0: Die Folge 161. IT-Support aus dem Homeoffice für das Homeoffice. Hallo und herzlich willkommen. Ich bedanke mich für das ganze Feedback, welches ich für die letzte Folge bekommen habe. Du erinnerst dich, es ging darum, dass ich vorgeschlagen habe, dass du für den Support Menschen aus der Gastronomie oder Hotellerie einstellen kannst. Die Idee dahinter ist, dass diese Menschen wissen, was guter Service ist und so dein Helpdesk in vielen Fällen einfach nur gewinnen kann. Annette schrieb mir Folgendes dazu. Deine Idee mit Hotel- und gastronomie im IT-Helpdesk klingt sehr bestechend. Meine sechsjährige berufliche Erfahrung mit einem ähnlichen organisatorischen Design hat mich allerdings etwas ernüchtert. Für die erfolgreiche Arbeit im IT-Helpdesk benötigt eine Person auch die Fähigkeit, analytisch zu denken. Und genau an diesem Punkt wird es schwierig. Ich hatte es mit viel Zeit und Geduld geschafft, das benötigte IT-Wissen zu vermitteln, aber sobald eine eingehende Nutzeranfrage nur ein wenig ein um die Ecke denken bei der Supportperson erforderte, schlug es schnell in Überforderung um, womit schlussendlich niemandem gedient war. Meiner Meinung nach kann das Modell gut funktionieren, wenn es gelingt, eine Wissensdatenbank aufzubauen, die von der Supportperson abgefragt werden kann. Annette, Danke für deinen Erfahrungsbericht. Ich stimme dir zu, dass eine gute Wissensdatenbank dieses mögliche Manko ausgleichen kann. Allerdings glaube ich auch nicht ganz komplett. Wir reden vor allem von immer wieder gleichen und ähnlichen Anfragen, die auf die beschriebene Art sehr gut abgearbeitet werden können. Für alles andere, was die Supportperson so nicht hinbekommt, dürfen wir uns was anderes überlegen, wie wir den Support strukturieren. In eine ähnliche Richtung argumentierte auch Petra. Sie schrieb mir von der sprichwörtlichen, eierlegenden Wollmilchsau, die man im Service-Desk sein muss. Die bekommst du auch nicht in der IT, zumindest nicht mit dem Gehalt, welches äh, am Service-Desk gezahlt werden wird. Und die bekommst du auch nicht in der Gastronomie. Peter schrieb mir noch, dass sie gern für ein bis zwei Jahre mit ausgelennten Azubis arbeitet und diese danach weiter in die IT-Fachlichkeit des Unternehmens entlässt. Es ist definitiv kein einfaches Thema, die richtigen Mitarbeiterinnen für den Support zu bekommen. Apropos Support, da sind wir dann schon beim Thema für heute. Gehe ich recht in der Einnahme, dass ein Teil deiner Nutzer seit geraumer Zeit im Homeoffice sitzt? Wenn ja, dann wird es bei dir im Team sicher schon die eine oder andere Diskussion gegeben haben, wie weit der Support für die Menschen in ihrem Homeoffice geht. Zumindest habe ich diese Diskussion bei einigen Workshops in den letzten Monaten immer wieder am Rande mitbekommen. Vorletzte Woche beim Service-Nerds-Camp gab es dazu auch eine Session mit vielen Teilnehmern. Ich möchte das Thema heute mit dir aufgreifen. In der Session des Service-Nerds-Camps haben sich drei Dimensionen gezeigt. Die erste Dimension, wie organisiere ich den Support, wenn die komplette IT im Homeoffice ist? Die zweite Dimension, wie weit geht der Support für die Leute im Homeoffice? Und die dritte Dimension, was machen wir mit den Leuten vor Ort, beziehungsweise wenn mal was vor Ort gemacht werden muss. Ich möchte mit dem zweiten Punkt beginnen. Wie weit geht der Support? Die Situation kennst du sicher. Deine Nutzer arbeiten zu Hause und das einzige firmen ist das Notebook. Bei manchen noch nicht einmal das. Dann nutzen die Menschen ihr privates Endgerät und dann vielleicht noch ein Apple-Gerät, welches ihr normalerweise nicht supportet. Dann ist da noch der Internetzugang, die Verbindung zum WLAN, der private Monitor, den Citrix-Client auf dem privaten Computer installieren und was alles sonst noch so auf dich im Homeoffice des Nutzers wartet. Wie gehst du damit um? In der Session des Service-Nerds-Camp gab es zwei extreme Lager. Die einen sagen, dass alles, was die Firma nicht stellt, Sache des Anwenders ist. WLAN und Internet ist Sache des Nutzers. Wenn es nicht geht, dann muss er in die Firma kommen. Wenn es dort geht, dann können wir auch nichts dafür. anderen Ende war ein Unternehmen, da wird zumindest zukünftig der Nutzer so weit wie Remote möglich unterstützt, egal was das so auf die IT wartet. Dazwischen gab es natürlich ganz viele verschiedene Nuancen. Was nun richtig oder falsch ist, mag ich gar nicht bewerten. Bevor du darüber nachdenkst, wie der letzte Standpunkt realisierbar ist, mag ich dir zwei vielleicht neue Blickwinkel auf die Situation geben. In erster Linie ist da der Mitarbeiter, der aus seiner gewohnten Büroumgebung in seiner Küche, Schlafzimmer, Kinderzimmer oder in seinem Keller gelandet ist. Die wenigsten haben einen gut eingerichteten Arbeitsplatz und müssen sich das bisschen Platz vielleicht noch mit dem Partner und den Kindern teilen. In der gewohnten Büroumgebung funktioniert alles gut. Netzwerk ist stabil, Anwendungen reagieren vernünftig, schnell und wenn man mal was nicht weiß, kann man den Kollegen fragen. Mit dem eigenen IT-Equipment haben diese Mitarbeiter in der Regel wenig zu tun. Sie nutzen es. Das ist zu Hause anders. Ich brauche dir nicht zu erzählen, was da alles anders ist und woran es scheitern kann. Das hast du in den letzten Monaten entweder selbst erlebt oder deine Kollegen haben mal davon erzählt. Was bleibt ist, dass der Mensch verunsichert ist und eigentlich nur eines will. Arbeiten. Einfach nur arbeiten. Da sind wir beim zweiten Perspektivwechsel. Dein Unternehmen. Dein Unternehmen möchte auch nichts anderes. Es möchte, dass die Mitarbeiter im Homeoffice die gleiche Produktivität an den Tag legen können wie im Büro. Sie sollen nicht von IT Problemen gestört werden, egal von was diese Nummer verursacht werden. Ja, aber das kostet. Und wer soll das alles machen? Möchte bestimmt gerade mindestens ein Zuhörer reinrufen. Ja klar. Für umsonst gibt es das auf keinen Fall. Deswegen habe ich auch die Unternehmensperspektive eingenommen. Denn auf dieser Ebene muss eine Entscheidung getroffen werden. Liebes Unternehmen, wie viel Unterstützung möchtest du für deine Angestellten im Homeoffice? Wir haben drei Varianten. Variante 1 bedeutet dies, Variante 2 das und Variante 3 jenes. Die Kosten für die einzelnen Varianten betragen jeweils Euro. Nach den Erfahrungen, die wir in den letzten Monat gesammelt haben, Schlagen wir Variante X vor. So oder so ähnlich kannst du der Geschäftsleitung einen Vorschlag unterbreiten. Es geht nicht um die IT-Kostenstelle. Es geht um die Kunden deines Unternehmens, um die Mitarbeiter und das Unternehmen an sich. Die Kosten entstehen so oder so. Entweder, weil die IT mehr leistet oder weil die Menschen Produktivität und Motivation verlieren. Wäre ich Geschäftsführer, ich wüsste, wo ich das Geld reinstecken würde. Ich möchte ein Beispiel geben. Ich weiß gar nicht, ob es bei einem meiner Kunden oder beim Service-Nerds-Camp war. Da wurde mir erzählt, dass ein Unternehmen im Grunde nur Windows-Rechner supportet. Ein größerer Teil der Mitarbeiter nutzt aber nun von zu Hause ihre eigene Technik und darunter ganz viel Apple. Im ersten Schritt hat der Support dies immer zurückgewiesen. Irgendwann initiierte der CIO eine konzentrierte Aktion. Er fragte, wer sich in der IT mit Macs auskennt und hat alle für ein paar wenige Tage gebeten, die Mitarbeiter im Homeoffice an ihrem Mac einzuweisen und in deren IT-Infrastruktur einzubinden. Er selbst als Apple-Fanatiker hat sich daran natürlich auch beteiligt. Das hat echt sehr gut funktioniert, wurde berichtet. Geblieben davon ist heute noch ein Teams-Kanal, in dem der Support-Fragen zum Max postet und einer der anderen IT-Mitarbeiter mit dem entsprechenden Know-how antwortet. Eine sehr gute Idee und Aktion, mit der wir schon bei der Organisation des Supports aus dem Homeoffice sind. Ich glaube, dass ein möglicher Schlüssel zu einem guten Support der Nutzer im Homeoffice in Ansätzen wie dem Swarming liegt. Kurz zusammengefasst, jeder unterstützt im Support mit seinem speziellen Wissen. Gerade wenn es um Router, Drucker oder was auch immer im Homeoffice auf uns wartet geht, wird es wahrscheinlich jemanden bei dir im Team geben, der das auch zu Hause hat oder schon mal damit konfrontiert war. Warum für sowas nicht ein oder mehrere Teamskanäle einrichten und so jemanden finden, der dem Anwender auch wirklich helfen kann? Hinter Swarming steckt natürlich ein bisschen mehr. Ich habe dir dazu unter www.different-thinking.de ein Interview verlinkt. In dem bekommst du eine Erläuterung, wie Swarming funktioniert. Vielen ITlern und Nicht-ITlern fehlt die informelle Kommunikation des Büros. Man bekommt nicht mehr so viel mit wie auf Arbeit. Das ist vielleicht für viele das größte Problem. Die Frage ist, wie damit umgehen. Die Teilnehmer der Session des service nerd haben bereits viele Dinge ausprobiert und darüber berichtet. Da war zum einen, dass es im Teams verschiedene Kanäle gibt, die für die informelle Kommunikation Gerüchte oder ganz bestimmte Themen genutzt werden können. Tägliche oder mehrfach tägliche Stands-ups, Stand-ups entschuldige bitte, damit alle Beteiligten auf dem aktuellen Stand sind, wird in vielen Organisationen durchgeführt. Drittens, die gemeinsame und verbindliche Regelung und Absprachen, wie man remote zusammenarbeitet, um beispielsweise doppelte Arbeit zu vermeiden. Das haben etliche Teilnehmer berichtet, dass das nochmal eine ganz neue Qualität bekommen hat durch die Entfernung und die virtuelle Kommunikation. Und der letzte Punkt war die klare Kommunikation der der aktuellen Rahmenbedingungen an die Nutzer, wie beispielsweise verlängerte Bearbeitungszeit oder Dinge, die nicht gemacht werden oder Dinge, die extra gemacht werden. Also das konsequente Setzen der Erwartungshaltung, um Unzufriedenheit vorzubeugen. Ich ergänze noch die Idee, dass man sich ja auch zum virtuellen Office zusammenschalten kann. Alle Teammitglieder in einem Online-Meeting und jeder geht seiner Arbeit nach. Wenn es Fragen gibt, kann man die gleich stellen. Das geht so ein wenig in Richtung Workout-Laut. Ich glaube, dazu müsste ich auch mal eine Podcast-Folge machen, habe ich mir extra aufgeschrieben. Als letzter Aspekt wurde diskutiert, dass es ja meist noch einige oder teilweise viele Anwender gibt, die nicht im Homeoffice sind. Um die darfst du dich natürlich auch kümmern. Die Teilnehmer berichteten von sowas wie Schichtplänen, in denen geregelt wurde, wer wann vor Ort ist. In anderen Unternehmen sind die IT-Mitarbeiter, die in der Nähe der Arbeitsstätte wohnen, bei Bedarf in die Firma gefahren. Support aus dem Homeoffice für das Homeoffice ist keine leichte Sache. Ich bin immer wieder beeindruckt, was du und die ganzen anderen ITler da draußen seit einem Jahr leisten